0: Vamos lá. A gente, a gente explicou ontem, a gente começou a ler o prefácio do próprio Morosequeno, que a gente escreveu o e a grande pergunta que a gente ficou é como é que pode um livro de moral, de ética, de serviço a Shem ser escrito se, se não está uma conversa, se não tem um rabino falando com a pessoa, é né, uma conversa assim que a gente consegue ver realmente cada um com o seu estilo, cada um com o seu com seu jeito, a sua situação específica. escrever um livro para todo mundo e, e quem falou que a pessoa vai conseguir ver a luz, a doçura que tem dentro do livro? Quer dizer, o livro é perfeito, mas o problema é em quem está lendo. Então, para responder isso, vamos continuar aqui no prefácio do Moroza Ken, e Hoje, tá cheio, a gente vai começar também o primeiro capítulo. Ah, a Yudaya, Makirai responde o Estamos tratando de pessoas que eu conheço. Quer dizer, quando o Ken escreveu Tânia ele pensou nos alunos deles que vinham, conversavam com ele. E baseado nisso, ele escreveu o Tânia. E aí você vai falar, e nós, hoje em dia, que não conhecemos o de Morozake, o de escreveu, já calculando, com o com sua profecia, todos nós mesmos nas gerações depois. Aquelas pessoas, os alunos discípulos do Morozake, que. Falaram para antes do o que eles queriam fazer e as dificuldades deles e os, e os erros que eles tinham ao profundo do coração e da cabeça deles. Então, sobre eles que a minha língua ela vai falar, quer dizer, eu estou querendo vir falar exatamente sobre as pessoas que eu já conheço. E, de novo, mesmo nós que não conhecemos fisicamente do Moroza ele já pensou na gente. Ainda vai explicar um pouco melhor isso. Eu estou me baseando em vários livros, em grandes mestres, e alguns deles eu dei em nas cartas que eu escrevi para os alunos de, da terra de Israel. O tânia é a resposta sobre as várias perguntas que a gente tem: ah, o que fazer, como fazer, por onde fazer? O tânia é uma resposta para isso. Assim como várias pessoas vieram falar comigo, várias perguntas, eu escrevi aqui nesse livro a resposta para isso. cada um de acordo com nível? para eles é, terem um... É, colocar um conselho, um, um jeito de como você a Xê melhor. Fala, eu não tenho tempo agora para responder para cada um particularmente. Então, eu escrevi aqui no livro e vocês têm que achar a resposta. Outra outra vantagem que está escrito no livro, às vezes a pessoa esquece. Imagina que a pessoa, ela, ela fez uma pergunta para o Moroza e o Moutinho conversou com ela, e deu uma resposta. Daqui a um ano eu não lembro direito. Agora, quando está escrito, pode ler de novo. A Kendra assim te diz o Moriza Kenner, testemunha sobre o livro dele. Eu anotei aqui todas as respostas sobre todas as perguntas. Para ficar guardado como um sinal, para cada um e um, ficar sempre perante ele. Não estou ficar mais se empurrando para entrar. Comigo, em Redut, particularmente, com a Quer dizer, quando você estudou a Tânia, é praticamente uma audiência particular você e o Admorzaquem. No Tânia, você vai achar a calma, a paz, o conselho certo para cada coisa que é difícil no caminho servir a Shem. E você pode ficar tranquilo o seu coração pode ficar é, confi confiante nisso. E a Shem que ajuda para isso acontecer. Agora, a gente falou que às vezes a pessoa ela não tem a compreensão de entender. Às vezes a pessoa não consegue. O livro é maravilhoso, mas a pessoa não consegue. Então, ó, sobre isso a gente responde. Diz o do Queno. Aquela pessoa que não consegue ver o conselho, a resposta para a sua pergunta, lendo o Tânia, e farei se ele deve conversar perante os grandes da sua cidade. E eles vão é, fazer ele entender, vão explicar para ele. Quer dizer, ainda por mais que o Tânio é um livro maravilhoso, escrito com Urua Hakodas, com, com profecia e o Alonso que ele fala que é a resposta para todas as perguntas ainda assim, nem sempre eu tenho o um nível de conseguir entender a resposta que está no Tânio. Por isso que ele fala, vai e converse com o grande da sua cidade e para tentar entender qual o que, que está acontecendo aqui, qual a pergunta, qual a resposta que, como que o Tânio está respondendo a minha pergunta. E esse grande Rabino vai conseguir explicar para você. E agora o Morozaqueno se, se vira para esses rabinos e pede para Deus nos livros não deixarem de falar, para falar, para explicar. Xerola la pena não coloca a mão na boca, ou seja, não, 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 não evite falar e responder para as pessoas. Letra banavav, uma humildade falsa. Ah, não, quem sou eu para falar? Se você é um rabino, você tem é posição, você sabe, você estudou e vem alguém te perguntar qual é o conselho, qual é a resposta, o que, que eu faço? Não seja humilde e fala, não entendo, não sei, e sim responde. Como é famoso o, o amargo castigo sobre aquela pessoa que ela evita e impede das pessoas de receber a Torá. Bar, seria cereal. Quer dizer, alguém que tem o cereal e não dá, você tem a Torá e você não está ajudando as pessoas, que nem o alimento que é básico, isso é, um, é muito ruim. E por outro lado, a grande recompensa daquela pessoa que dá do seu tempo para iluminar o outro. Está escrito que, quando um judeu dedica do seu tempo, ele senta e conversa com o outro e é, explica para ele o que, que o Tana está respondendo para ele, Deus ilumina os olhos dos dois. Quer dizer, o Mestre ganha com isso e a pessoa que está sendo ajudada também ganha, Deus ilumina os olhos dos dois. O Merayah Haim, Zikeyam, Vechayam, que Shilor, Medushetre, Eul, que Edootik, Imalá, Zaytashim, Vegom, Ere, Amém, Kizadzoni, Hashim. O Merayah Haim termina com o Abrahá, que é Hashem, que dá a vida. Ele vai nos dar o mérito de a gente chegar numa época que não vai mais precisar de um ensinar o outro. Quer dizer, no momento pode ser que tem pessoas que não vão conseguir entender o Tânia, então precisa perguntar. Mas quando chegar a machia todo mundo vai saber Hashem, não vai precisar que uma pessoa explique para o outro. E aí, agora, o Moroza Ken conclui o motivo por que ele teve que imprimir o Tanya. E, na razão, a gente passou que o Tseminó Bequere, o Coronado, a da Coutra, o Borobino de Sofim, Shonim, e Mechonim, o NLD e Depois que já passou o Tanya por várias pessoas e copiaram né, pessoas com, 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 com segundas intenções, com intenções ruins, que a gente falou, né, que queriam mudar o dito do Moroza Ken só para acusar ele, então começou a ter muitos erros, por isso que ele decidiu imprimir. Ribui, o Tseminó, o Trá, o Borobino de Sofim, o Morabino de Sofim, o Morabino de So então, o Moseguer fala por isso que aqueles discípulos que foram citados antes, naquela carta dos outros rabinos que a gente estudou ontem, eles decidiram imprimir, e está limpinho, sem nenhum erro. A mina ele fala, ele fala, muito bom que ele fez isso e, obviamente, que está escrito claramente no passuk, é proibido a pessoa pegar o trabalho do outro, fazer uma concorrência desleal, alguma coisa assim, então não posso pegar uma coisa que é do outro, não pode alguém chegar e copiar o Tânia e vender como fosse dele, e não da, da, da imprensa original. Fala, isso é, é um pouquinho de comungação, tem coisas muito ruins para quem faz isso. Então... Diz o Murdoquen, isso já é óbvio, mas eu estou só acrescentando aqui o Davi de estou acrescentando, é, falar que é uma proibição muito grande. Qualquer pessoa que quer imprimir o Tânia, se não for pela impressão desse original, durante cinco anos desde que foi impresso, e quem escutar isso ou receber uma abrahá de Tov, isso é o Ditos do Melaqueto, como a gente falou, ele se chama de uma pessoa que está só coletando, e coteia Marim, citado. Agora vamos com, realmente começar o primeiro capítulo, Tânia. Terekale, primeiro capítulo. Do livro do Tânia, Tânia, Besso Pereguim de Masbim, O Estudamos no final do capítulo do terceiro capítulo de Nidá que antes da pessoa nascer, fazem ela jurar seja Tzadik e não seja Rachá. Antes da pessoa nascer, a Shem faz a alma jurada, Daqui a pouco a gente vai ver sobre onde vai o juramento que você vai ser Tzadik e não vai ser Rachá. Depois, mais uma coisa que fazem ela jurar. Vafinu kol olam kolom nim Mesmo que o mundo inteiro está te falando que você é tzadik. Você tem que se considerar como um rachá. Quer dizer, primeiro a gente jura que a gente tem que ser tzadik e não pode ser rachá. E depois a gente jura que mesmo que todo mundo vai te chamar de tzadik, a gente vai continuar achando como um rachá. A linguagem que ele fala aqui é tzadik, como um rachá. Ainda não entendemos exatamente o que ele quer dizer com isso. O Tânia vai abordar algumas perguntas sobre isso. Vamos ler as perguntas que o Tânia escreve. Depois a gente vai acrescentar mais algumas perguntas. E com o tempo a gente vai respondendo as perguntas. Leavine pergunta o Tânio. Está escrito na Mishnah, na ética dos pais, no segundo capítulo. Você não pode se sentir como um Rachá. Você não pode se olhar como um Rachá. Então, como é que aqui a gente está fazendo a alma jurar que mesmo que todo mundo te chame de tzaddik, você tem que estar nos seus olhos como um Mas se numa mishna fala claramente que você não pode se olhar como um então primeiramente eu tenho aqui uma contradição de dois livros, né? Um um Aguimara falando que tem que se olhar como um e outra ética dos pais falando para que não pode se olhar como um Depois a gente tem uma pergunta da, da própria da própria ideia de se olhar como Moraxá, não só da contradição dos livros, a lógica não, não, não bate. O que quer dizer que eu tenho que me olhar sempre como Moraxá? Não tem sentido isso. Por quê? Porque essa pessoa ela vai sempre se olhar como Moraxá, o que vai acontecer? Irá levar bolha, vai ficar com o coração ruim, vai ficar chateado, vai ficar triste. Ele não vai conseguir servir a Hashem com alegria e com um bom coração. E a gente sabe que é uma missão muito grande. Fazer todas as mitzvot, servir a com alegria. e ita chamar Diz o, o, no, no, o Salmo, né, da vida Amélia diz para gente, Ivdu ita chamar simchá, servir com alegria. bom mais que a alegria não é uma mitzvah, ela leva para todas as mitzvot. Se você tem alegria, se você tem ânimo, vamos para frente, você acaba fazendo, você quer fazer as coisas. Se você, ah, não tô afim, tô cansado, estou triste, quem sou eu? Eu sou um rachá mesmo. Então ela não, eu não vou ficar feliz porque eu vou me esforçar, vou fazer um monte de mitzvot e sempre vou olhar para mim eu sou um rachá, eu sou um perverso. Então eu não vou ter felicidade no que eu estou fazendo. Vem loyar a levavô, claro, Se a pessoa não ficar triste, tá bom, eu sou um rachá e pronto. Ela não fica triste com isso? Ela pode chegar numa coisa pior ainda? E a rola lavô dei shalom? Ele pode chegar ao ponto de desprezar tudo? Ah, então para que eu vou me, me importar com as mitzvot? Se de qualquer jeito eu sou um rachá e nem muda para ele nem dói para ele isso que ele é um rachá. Não é que ele está triste. Quer dizer, se ele ficar triste, é ruim, porque ele não vai estar tá servindo a chama com alegria. E se ele não está triste por ele ser um rachá, ele pode chegar acabando a largar tudo. Então, como é que a Guimarães fala para gente que mesmo que você, que o mundo inteiro fala que você é sadique, você deve se olhar como um Isso não bate com a dica dos pais, primeira pergunta. Segunda pergunta, isso não tem sentido. que a pessoa vai isso vai levar à tristeza, no mínimo à tristeza, e no máximo a largar todas as mitzvot. Então, não tem sentido a gente se olhar como um Então, obviamente, que tem que ter alguma explicação mais profundo aqui. Como a resposta do, do Tânia vai demorar alguns capítulos para responder, eu vou dar uma palheta aqui para vocês, mas vamos lá antes as perguntas, outras perguntas que a gente tem aqui. O que quer dizer fazem ele jurar? Fazem quem jurar? O que adianta um juramento? De, ah, antes da pessoa nascer, fazem ela jurar que ela vai ser um tzadik? O que quer dizer esse juramento? A gente já tem a obrigação de fazer as voltar. Olha Deus falou, coloca o tefilim, guarda o jabato, faz isso, faz aquilo. A gente já tem toda a obrigação. O que, que muda se eu vou jurar que eu vou colocar o tefilim? Agora eu sou obrigado porque eu jurei. Eu já era obrigado de qualquer jeito porque Deus mandou? Outra pergunta é que aparentemente está redundante. Ele fala assim, o juramento é, seja tzadik e não seja araxá. Ué, mas se eu vou ser tzadik, automaticamente eu não vou ser araxá? Por que que fala essas duas coisas? Então... Ele fala, o Tânia fala que para entender isso, essas perguntas todas, a gente precisa entender as divisões, as classes de níveis que tem no povo de Israel. Vamos ver. A Haynan, que nem Bagmará e Halukot encontramos na Gemará. Cinco divisões, cinco categorias, cinco modos de classificar o judeu de acordo com o seu nível no cumprimento das mitzvot. Tzadik, vetovlo, tzadik, viralo, chave, vetovlo, rachá, viralo, um tzadik está bom para ele. Literalmente quer dizer um Sadik ele faz tudo certo e a vida material dele também dá tudo certo para ele. Sadik veralou um Sadik e está mal para ele. Literalmente quer dizer que por mais que ele faz tudo certo a, a, a vida dele não é tão legal. Rasha veralou um Rasha e está tudo bom para ele. E Rasha veralou um Rasha que está tudo ruim para ele. E o quinto nível o bem nível intermediário que é o que a gente vai interpretar aqui nesse primeiro capítulo. O Pirxuba Agmarana, Agmará explica quem é o Tzadik quem quando que acontece um Tzadik, que acontece tudo de bom para ele. Tzadik Gamuru, Tzadik completo. Tzadik Viralô, Tzadik Shinogamuru. Tzadik, que é mal para ele, é um Tzadik que não é completo. Quer dizer, ele faz quase tudo certo, mas como ainda não é completo, por isso que ele tem algum mal nesse mundo para limpar essa parte de errado que ele tem e ele fica só com coisa boa lá para o mundo vindouro. Isso é o literal da Gemara. Agora a gente vai trazer uma frase da Kabbalah, baseado nisso a gente vai começar a mudar a interpretação do que é um tzadik, o que é um rachá e o que é um binonim. A gente está acostumado a falar, tzadik é o cara que faz tudo certinho, ele erra é aqui, erra é ali, mas de modo geral ele acerta. Ele é um tzadik. Rachá é um cara que faz tudo errado, de vez em quando acerta uma coisa ou outra. E binonim é o um, um meio a meio. Essa é a lógica que a gente tem de olhar. Mas a gente vai ver que não é exatamente assim. Vamos lá verá em he una parshad mispatim per shur no zoar na parshad mispatim ele explica, sadik verá lo o que quer dizer um sadik que o mal para ele não é que ele é sadik e tem coisas ruins acontecendo para ele e sim que o mal é para ele o mal está dominado por ele cheará chegou o lado mal que ele tem o instinto e etzerará o lado ruim que ele tem kafufla tofta submetido ou bem então ele é um sadik e o mal é lo, é para ele, o mal está submetido a ele. Ou seja, é uma pessoa que existe, etc., dentro dela, mas está totalmente controlado. Não que ela tenha que fazer uma guerra todo dia para fazer o certo. É, um, é um, um, etc., um instinto mal que está dormindo ali, está submetido, está amarrado, está preso. Então, existe como se fosse um inimigo amarrado. O inimigo está ali, ele existe, mas ele está amarrado, ele não tem ação nenhuma. Mas não é que eu precise fazer uma guerra com ele todo dia. Isso assim, o Zoro explica o que seria o Tzadik Veralo. Então, se a gente entende assim, a gente entende que o Tzadik Vetovo que é bom para ele, quer dizer que ele nem tem mal, nem tem um inimigo amarrado. Ele já acabou com o inimigo totalmente. Ele não tem nem vontade de fazer alguma coisa errada. Bagmará, Bravo outro no outro. outra Gemará, a gente vê também uma frase que pode ajudar a entender essa interpretação mais profunda que vai de acordo com a Kabbalah, sabe quem? Meio que todo o Shoftan, Reishaim, Shoftam, Benonim, Zewa de Shoftam. Agora, se você for um que é um Sadik, o Yitzarará que julga. Desculpa, Yitzarará Tov que fala, faz isso. Quem, quem manda nele, quem dá, quem dá a opinião do que ele vai fazer, É o Yitzarará Tov. Não tem, não tem Yitzarará falando. Reishaim, quem é que fala? O Yitzararash Shoftam. Quem, quem julga, quem que dá a opinião, É o Yitzarará o chinto mal. E Benoni, uma pessoa mediana, Zepas e Jortano, os dois dão opinião, os dois julgam. São os dois juízos. Continuação dessa frase na Guia Mará, Amaraba falou Uraba que era o líder da geração, o grande Tzadik da época, ele falou que Gon ana como eu é um Benoni. Vocês querem entender o que é um Benoni? Uma pessoa igual a mim. Espera era o mais Tzadik da época e ele chamou de Benoni. amar a Baia e falou a Baia que era o o principal aluno de Raba, falou a Abai para ele, o senhor, meu mestre, o senhor não está deixando vida para toda criatura. Por que ele não está deixando vida para toda criatura se chamando de Benoni? O Raba era humilde, ele se avaliou chegou à conclusão que ele era um Benoni. Mas por que a Abai fala, olha, se você, você é Benoni, então você não deixa vida para ninguém? explicação seguinte, na próxima página do Tânia a gente vai ver que existe Tzadik e Sudolama. Existe o Tzadik, que é a base do mundo. Toda geração tem um Tzadik. Que ele, Tzadik, ele segura o mundo, vamos falar assim. Então, se o Uraba, que era o grande da época, não é Tzadik, é só Beinoni, então o mundo ficou sem um Tzadik para segurar o mundo. Então você não vai deixar vida para o mundo inteiro. Essa é uma explicação. Outra explicação é que se o Uraba, que é o mais top, o mais alto, ele é um Beinoni, ele é um mediano, automaticamente todo o resto do mundo... São Urechaim. Porque ele era gigante. Ele se chama de Benoni. E ninguém se comparava a Rab. Todos são menos que Rab. Então todos nós somos como Urechaim. Então são perversos. E, aí, e a vida de um perverso não é chamado de vida. É chamado como se fosse Então você não está deixando vida para nenhuma criatura. Então é muito estranho isso, né? Por um lado, a Gemara fala que o é o que dá opinião. E o Benoni, o Yetziratov, o Yetzirará dá opinião. E urava que é o grande da época, ele diz que ele é Biruni? É muito estranho. E a Bahia não aceita essa colocação. O Liavim, com o Zevari, teve então para entender isso tudo. O que é um tzadik que é bom para ele? O que é um tzadik que é mau para ele? O que é um mediano? Como é que Uraba se chamou de Biruni para entender isso tudo? Também mais uma pergunta que a gente tem para entender. Vigam Liavim, machamar, yov, bababá, traperical, vebanosholam, barata tzadikim, barata rexem, rolo. E a tzadik Shalom xalou camar. Yov, ele fala, Deus, você criou tzadikim, você criou rexem. Pergunta o Tânia, como assim? Como é que Yov está falando para Deus que você criou o Tzadikim e Não foi Hashem que criou um tzadik ou o Krochaim? Que a pessoa que escolheu seguir esse caminho ou esse caminho? Diz a Guimarã, diz o Tânia, desculpa, vê a Tzadik e o Não foi falado, como assim? Quando a pessoa vai nascer, quando ela é concebida, a Hashem tem um anjo que é responsável sobre aquele feto, e o anjo pergunta para Deus, Hashem? Essa criança aqui, ela vai ser rica ou pobre? Vai ser alta ou baixa? Vai ser feia ou bonita? Vai ser inteligente ou burra? Faz várias perguntas e o anjo vai lá e faz aquele feto de acordo com as respostas de Hashem. Só que o anjo não pergunta, vai ser Tzadik ou vai ser Ashá? Porque isso está na mão do ser humano. Hashem deu para a gente o livre-arbítrio. Então, como é que é que o Yovo está querendo falar assim? Hashem, você criou o você criou o rishayim. Não foi Hashem que criou o Tzadik ou Hashem que criou o rishayim. A pessoa que escolheu seguir esse caminho. Outra pergunta que a gente tem para fazer aqui. Vigam le na última degata Faltou a gente entender a qualidade intrínseca, a ideia central do que é um Benuni, um mediano. Com certeza, eu não posso falar a interpretação normal que tem de a gente falar que é metade mitzou, metade haverou, metade pecado. Não pode ser. Como pode ser que iraba errou? A sua autoavaliação, achando que ele é um Benoni. Quer dizer, por mais que a pessoa pode ser humilde, humildade não quer dizer que a pessoa tem que ser cega. Ah, eu sou humilde, eu não sei que eu sei falar. Eu sei que eu sei falar, eu sei que eu sei estudar. Ah, eu posso ser humilde não achar que eu sei estudar que nem os grandes jabeiros assim, no nível mais simples. Isso é humildade. Mas a pessoa que comorava, que fazia todas as mitzvot, de um modo completo, ele achar que ele fazia metade mitzvot, metade haver outro, sabe o que é metade, pecados, é muita coisa? Então, nem na humildade a pessoa não pode, não pode chegar a essa conclusão. Isso, não é, isso, isso é uma coisa falsa, isso não é uma humildade. Tudo natural é verdadeiro. Até a, mitzvah, a ideia da gente ser humilde, também tem que ser verdadeiro. Não pode ser, ah, eu tô, vou me enganar, eu vou me considerar como uma pessoa que faz metade de pecados. Eu sei que eu não faço metade de pecados. Então, Brava, que era o grande, grande da geração, ele se confundiu, vamos falar assim, na sua autoavaliação de tanta humildade, ele chegou a, a se avaliar para baixo e se chamar de binunin. Mas se Benoni é o um meio de meio, meio, meio averoto, nunca ele ia chegar nessa conclusão, então não pode ser isso. para a gente entender quem era Araba Era uma pessoa que não parava de dar Torá o tempo inteiro. De tanto que ele não parava de falar Torá que o anjo da morte não conseguiu dominar nele. Quando chegou a hora dele, dele falecer, o anjo da morte não conseguia matar ele, porque o tempo inteiro ele estava falando Torá, enquanto falando Torá não tem como falecer. Então, estamos falando de alguém desse calibre. A gente não pode falar que ele vai pecar em, em metade dos pecados? Então, as respostas, as perguntas que a gente está lendo aqui, daquelas que a gente acrescentou, então lá no capítulo 13, 24, lá para frente no time. Mas para vocês conseguirem dormir, vamos responder um pouquinho as perguntas que a gente fez. Começando aqui do início. A gente perguntou, como assim fazem a pessoa jurar? O que, que adianta esse juramento? A ideia do juramento é um comprometimento. Eu jurei, eu tenho que fazer. A ideia de fazer a alma jurar é, na verdade, dar força para ela enfrentar os desafios desse mundo. A palavra voar de juramento, se eu troco o shin pelo sin, né, que é só o pontinho do lado do shin, botar na esquerda, que vira o sin, vem de masbin, eu satisfaço, eu dou força. Então, juram a alma quer dizer, dão força para ela enfrentar as dificuldades desse mundo. E qual o juramento? Seja Tzadik e não seja arachá. Quer dizer, a gente tem que tentar ser Tzadik. Caso a gente não consiga ser Tzadik, pelo menos não ser arachá. Como assim? Ser o que então? Ser benoni. Porque a grande novidade do Tânio é explicar que esse benoni esse mediano, ele é chamado de mediano pela, pelas forças que ele tem dentro de si pelas vontades que ele tem dentro de si. Ele tem 100% de vontade boa e 100% de vontade ruim. Ele tem os dois fortes, o e o adversário estão lá 100% e guerreando todo dia. Mas o Beroni não perde uma guerra. Beroni é uma pessoa que faz todas as vontades. Só que ele tem na vontade, ele é mediano, quer dizer, ele tem o bom e o ruim dentro dele, mas ele sempre ganha a guerra. Então, você tem que tentar ser Tsadik, que é até acabar com o mal, mas se você não conseguir acabar com o mal, pelo menos não seja arachá, não perde a guerra, continua ganhando a guerra contra o mal. Não consegui acabar com ele, mas eu estou ganhando a guerra. E Sobre isso que ele fala, Rei benê hakerachá, mas Mais que todo mundo acha que você já é um Tsadik, Você está achando que você já matou o seu Não. Olhe como um rachá. Se avalie que você é como um rachá. Ou seja, eu ainda tenho vontades ruins, eu tenho pensamento, ruins. Não ações ruins, eu não sou um uraxá, eu vou tentar ser um benoni que faz tudo certo, mas eu vou olhar para mim com humildade e falar, eu sou como um uraxá, assim como um uraxá tem vontades ruins, eu tenho vontades ruins. Ah, eu estou controlando, e dominando e fazendo certo? Muito bom, isso é, muito, isso é ótimo, mas eu não posso ter orgulho e achar que eu já não tenho vontades ruins.